أعيش بلحظتي مسرور أحلق في سم الأفراح وأضحك دون أي شعور ودمعي فوق خدي ساح لأني حافظ القرآن وهمي عن سما ينزاح كلام الله في قلبي ونور بدنيتي وضاح كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد قال ابن عشور تعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهداية هي مراد الله تعالى من الناس وأنه لم يتركهم في ضلالهم فمن اهتدى فبإرشاد الله ومن ضل فبإيثار الضال لهوى نفسه على دلائل الإرشاد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فكيف تقف بباب غيره وتلتمس النجاة من فقير مثلك الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة هو كل من طلب الدنيا دون نظر إلى الآخرة فيأخذ ما يجده بأي طريق لا يبالي أمن حلال أم حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا قال الإمام المراغي وإنك لا تسمع كثيرا من الملحدين يقول إن القوانين الإسلامية في الحدود والجنايات شديدة غاية الشدة وإنها تصدق للأمم العربية في البادية لا للأمم التي أخذت قسطا عظيما من الحضارة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة وما أرسلنا من رسول إلا بنسان قومه ليبين لهم تعرفوا على لغة الشباب اليوم أيها الدعاة فجيل اليوم غير جيلكم وإلا لم يصل البيان فوقع الشباب في حبائل الشيطان وذكرهم بأيام الله ليس المقصود أيام الأسبوع بل المقصود تذكيرهم بالنعم والنقم التي حلت بالأمم السابقة كي تكون عبرة لهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال ابن تيمية ويتتناول أيام نعمه وأيام نقمه ليشكروا ويعتبروا فإن ذكر النعمة يدعو إلى الشكر وذكر النقم يقتضي الصبر على فعل المأمور وإن كرهته النفس وعن المحظور وإن أحبته النفس لألا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة وذكرهم بأيام الله التاريخ دورات مكرورة فمن عرف الماضي فهم الحاضر فخطط للمستقبل ويستحيون نساءكم ليس من الحياة بل من الحياة أي يتركونهن على قيد الحياة ولا يقتلونهن كقتلهم الصبيان
يشمل شكر النعم الدنيوية والأخروية فيدخل فيه شكر الطاعات فمن شكر الله على الطاعات زاده الله أعمالا صالحات أي نعمة تخشى أن تفقدها أحدث لها شكرا وأبشر بوعد الله لإن شكرتم لأزيدنكم شكر النعمة بالإنفاق منها على الخلق فأنفق من المال بالصدقة وسيزداد ومن الصحة بمعاومة غيرك وستقوى ومن الجاه بالشفاعة وستعلم ألا تعرف نعمة الله عليك إلا عند فقدها وما أصدق ما قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى الشكر يسمى الجالب والحافظ لأنه جالب للنعم المفقودة وحافظ للنعم الموجودة وقال موسى إن تكفروا أنتم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد في صيح مسلم أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي أو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا فردوا أيديهم في إما أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل كعض الأنامل من الغيظ أو استهزاء مضحكا كمن غلبه الضحك فوضع يده على فمه وإما أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم وردا لقولهم فصبرا أخي الداعية فاطر السماوات والأرض قال ابن عباس لم أكن أعرف معنى فاطر حتى تخاصم أعرابيان في بئر لأي منهما تعود فقال أحدهما أنا فطرتها أي بدأتها يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم إذا أخطأت في حق بشر فستحرص على ألا يراك أو يقابلك أما مع الله فمع أنك كثير الخطأ في حقه إلا أنه يناديك ليغفر لك وعلى الله فليتوكل المؤمنون كلما زاد الإيمان كان التوكل أكمل أكمل أنواع التوكل قال السعدي وعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلالة عنهم وهذا أكمل ما يكون من التوكل لنخرجنكم من أرضنا تضد من بلادهم عادة قديمة جرت سابقا على الأنبياء والمرسلين وتسري على أتباعهم من المؤمنين إلى يوم الدين يرى الطغاة أن الأرض ملك لهم وأنهم إنما يتفضلون على غيرهم بأن سمحوا لهم بالإقامة فيها ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد خير ما يمنع العبد من الظلم اليوم خوفه من مقامه غدا بين يدي الله واستفتحوا وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد 
استفتح الكفار أي طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه فليس عجيبا ما نراه اليوم من توهم أهل الباطل أنهم على الحق وخاب كل جبار عنيد لم يقل وخاب الذين كفروا كما هو مقتضى السياق للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة معاندين للحق وأن كل من كان كذلك فلا بد أن تكون له نفس العاقبة الخيبة والخسران ويسقى من ماء صديد شراب أهل النار هو ما يسير من أجساد أهل النار من القيح والدم فهل هذا شراب أم عذاب؟ يتجرعه ولا يكاد يسيغه قال قتادة هل لكم يدان أي قوة أم لكم على هذا صبر طاعة الله أهون عليكم يا قوم فأطيعوا الله ورسوله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت أنواع العذاب التي يعذب الله بها في نار جهنم كلها أنواع قاتلة لكن قضى الله أن أهل النار لا يموتون ليخلدوا في العذاب والنكال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها في الحديث يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين قال الضحاك يأتيه الموت من كل مكان وناحية حتى من إبهام رجليه وهو عذاب نفسي رهيب بالرعب يفوق العذاب الحسي بالنار أبي أرجى جنان الخلد وتاج الوالدي وشاح أبي الفردوس يا ربي هناك هناك أنا أرتاح ألا يا الله وافقني بدنيا كلها فراح بدنيا كلها مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف قال ابن قيم والأعمال أربعة فواحد مقبول وثلاثة مردودة فالمقبول الخالص الصواب فالخالص أن يكون لله لا لغيره والصواب أن يكون مما شرعه الله على لسان رسوله والثلاثة المردودة ما خالف ذلك أي غير الخالص وغير الصواب والخالص غير الصواب وغير الخالص الصواب لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يرون ثواب أعمالهم ولا يقدرون على تحصيل شيء من أعمالهم التي عملوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع الرماد في اليوم العاصف وهذه عاقبة عمل الكافر والفاجر والمرائي ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ الحق هنا الحكمة أي ضد العبث بجليل مقابلته به في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق يذهبكم جديد 
وما ذلك على الله بعزيز أهون شيء على رب العالمين أن يستبدل المعرضين عنه بقوم صالحين وبرزوا لله جميعا كانوا يخفون فواحشهم ويظنون أنها تخفى عن الله فإذا بهم يوم القيامة ينكشفون وإنما ذكر البروز بلفظ الماضي لتحقق وقوعه إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مونون عنا أسوأ حماقة يمكن أن يرتكبها إنسان أن يتبع شخصا لا فكرة وفردا لا منهجا قالوا لو هدانا الله لهديناكم الهداية كنز متوفر بين يديك اليوم فاحرص عليه قبل أن يحال غدا بينك وبينه سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أم صبرنا ما لنا من محيص الصبر اليوم على الطاعات أو عن المعاصي هو أحد خياراتك أما غدا فلن ينفعك صبر ولا جزع وقال الشيطان لما قضي الأمر لما خطب إبليس في أهل النار ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وحسرة إلى حسرتهم فهذه الخطبة جزء من عذاب أهل النار لما قص الله علينا خبر هذه الخطبة قال الألوسي وحكى الله تعالى عنه ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون تنبيها للسامعين وحثا لهم على النظر في عاقبتهم والاستعداد لما لا بد منه وأن يتصوروا ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا ويعملوا ما ينفعهم هناك وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار هذه أسعد اللحظات في الدنيا والآخرة لحظة دخول الجنة جاء التعبير بصيغة الماضي لتأكيد الحدوث وتعجيل البشارة للمؤمنين كان في شرف استقبال المؤمنين وفد من الملائكة المقربين فقاموا بإدخالهم الجنة حتى أوصلوهم إلى قصورهم فيها تحيتهم فيها سلام لا تستبدل تحية أهل الجنة السلام بغيرها من التحيات هذه تحية الملائكة لأهل الجنة وهي كذلك تحية الملائكة بعضهم لبعض دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام سلم أهل الجنة من آفات الدنيا الحسية فلا أمراض ولا أوجاع ومن آفاتها المعنوية فلا هموم ولا غموم ولا شك أن السلامة من هذه الآفات من أعظم نعيم الجنات لسيما إذا حصل بعد هذه السلامة الفوز بالملذات المادية والروحية في دار السعادة الأبدية ألم تر كيف ورم الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها
وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة قال شعيب ابن الحبحاب كنا عند أنس فأتينا بطبق عليه رطب فقال كل يا أبا العالية فإن هذا من الشجرة التي ذكر الله في كتابه ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت قال ابن القيم الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها فإذا قطي عنها السقي أو شك أن تيبس فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر وإلا أو شك أن تيبس من أوجه تشابه العبد مع الشجرة قال ابن القيم الغرس والزرع النافع قد أجر الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه فإن تعهده ربه أي صاحبه ونقاه وقلعه كامل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأذكى وإن تركه أوشك أن يغلب على الغراس والزرع ويضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كبير قال البغوي والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ وأصل قائم وفرع عالم كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء تصديق بالقلب قول باللسان وعمل بالأبدان لو طهرت قلوبنا قال ابن القيم بعد أن أورد عدة فوائد من هذه الآية فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وذكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كلماتك الطيبة ثمرتها مؤكدة ولو بعد حين فلا تستعجل ثمرة دعوتك وأثر كلمتك وقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أو ما فيش فايدة وهذا خطأ يعارضه قول ربي عن الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومثل كلمة خميثة كشجرة خميثة تثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار قال قتادة في هذه الآية لقي رجل رجلا من أهل العلم فقال له ما تقول في الكلمة الخبيثة قال ما أعلم لها في الأرض مستقرا ولا في السماء مصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي بها القيامة 